0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Nehmen wir an, es gäbe eine Zeitmaschine, die einen deutschen Musiker des Spätbarock, also aus den Jahren nach 1700, in unsere Gegenwart transportiert. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, welche Frage dem Gast aus der Vergangenheit unter den Nägeln brennt. Was ist von meiner Epoche eigentlich übrig geblieben? Unser Barockmensch, ein Mann mit schwerer Perücke, Brokatweste und Rüschenhemd, wäre positiv überrascht. Seine Barockmusik ist im 21. Jahrhundert immer noch quicklebendig. Und noch etwas stellt der Zeitreisende fest. Die Nachwelt hat Barockkomponisten auf den Denkmalsockel gestellt. Zum Beispiel Georg Friedrich Händel. Dessen Monument auf dem Marktplatz von Halle begeistert unseren Tonkünstler. Bravo, wohlgewählt. Der unvergleichliche Händel, in Italien gefeiert, hat in England viel Geld gemacht. Mehr geht nicht. Vor dem Bachdenkmal in Leipzig runzelt er dagegen die Stirn. Johann Sebastian Bach? Meine Güte. Dieser altbackene Kontrapunktiker? Doch dann stutzt unser Barockmensch und mustert uns vorwurfsvoll. Einer fehlt, der erste Tonsetzer Europas. Wo zum Teufel ist Georg Philipp Telemann?
2: Wie viele Jahre wäre vielleicht die Musik in Deutschland nicht noch elend und erbärmlich geblieben, wenn kein Telemann aufgestanden, der durch sein göttliches Genie und durch seinen überaus großen Fleiß die Musik aus der Finsternis herausgezogen und ihr einen ganz anderen und neueren Schwung gegeben.
1: Telemann, das göttliche Genie. Lobeshymnen wie diese verdeutlichen die Wertschätzung, die der berühmte Notenheld im 18. Jahrhundert erfuhr. Das Telemann-Bild, das nach seinem Tod entstand und sich bis heute hält, sieht dagegen völlig anders aus. Telemann, das ist doch dieser harmlose Langeweiler, dieser, und das sind alles Zitate, drittklassige Vielschreiber von flachem Talent, dieser gefällige Routinier, der ein Stück wie das andere ohne Saft und Kraft herunterdudelt. Wie kann es sein, dass die Urteile von einst und von jetzt so weit auseinanderklaffen? Der Noten und des
0: Glückes Lauf geht bald bergunter, bald bergauf. Bald springen sie, bald stehen sie still, doch selten, wie man's haben will.
1: Zum Andenken seiner schrieb dieses Georg Philipp Telemann. Ein Stammbucheintrag des Komponisten aus dem Jahr 1735. Was ist dran an Telemann? Ein Blick ins Lexikon zeigt eine zeittypische Komponistenbiografie.
2: Geboren 1681 in Magdeburg. Damit ist Telemann vier Jahre älter als Bach und Händel. Organist in Leipzig. Anschließend in höfischen Diensten in der Niederlausitz und in Eisenach. 1712 übernimmt Telemann eine Stelle als Kirchenmusikdirektor in Frankfurt am Main. 1721 wechselte er in vergleichbare Position nach Hamburg. Dort stirbt er 1767 im Alter von 86 Jahren. Ein Fakt fällt auf.
1: In Sachen Produktivität übertrumpft Telemann so gut wie alle anderen Komponisten. Mehr als 3600 Werke soll der Superstar des Barock verfasst haben. Darunter 1000 Orchestersuiten, 100 Solokonzerte, 1400 Kirchenkantaten, 46 Passionen, an die 50 Opern und
2: und und. Dieser große Umfang ist teils auf seine flüssige Arbeitsweise, teils auf eine mit 75 Jahren sehr lange Schaffensphase zurückzuführen,
1: erläutert die Hamburger Telemann-Gesellschaft. Telemann die Arbeitsbiene unter den deutschen Tonsetzern. Ist ein fleißiger Komponist zwangsläufig ein guter Komponist? Es mag Wechselwirkungen geben, dennoch erklärt dies nicht den Ruf, den der Sachsen-Anhalter zu seinen Lebzeiten genoss. Was war also dran an Georg Philipp Telemann? Vielleicht sollten wir ihm persönlich das Wort erteilen.
0: Ich bin in Magdeburg den 14. März geboren. Mein Vater Henrikus war Prediger daselbst an der Kirchen zum Heiligen Geist und starb, als er kaum 39 Jahre erlebt und ich aber noch nicht das Vierte erreicht hatte.
1: So beginnt Georg Philipp Telemanns Autobiografie, die er auf Wunsch des Musikgelehrten Johann Mattheson verfasste. Ein Künstler, der über sein Leben schreibt, und eine Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert. Was uns heute normal erscheint, ist um 1740 revolutionär. Und es ist das Zeichen eines grundlegenden Wandels. Die Ideen der Aufklärung und die Entwicklung der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft verändern die Welt. Der Mensch wird jetzt als Individuum wahrgenommen. Ein Komponist als kreative Persönlichkeit und nicht mehr als Diener von Hof und Kirche. Georg Philipp Telemann steht am Anfang dieser neuen Zeit. In der kleinen Schule lernte ich
0: das Gewöhnliche, nämlich Lesen, Schreiben, den Katechismus und etwas Latein, ergriff aber auch zuletzt die Violine, Flöte und Zitter, womit ich die Nachbarn belustigte, ohne zu wissen,
1: ob Noten in der Welt wären. Komponisten aus der VorTelemannzeit sind für uns heute als Charaktere nur sehr schwer zu fassen? Wie anders ist das beim Magdeburger? Als Leser seiner Memoiren sind wir dabei, wie der kleine Junge sich selbst die Geheimnisse der Tonkunst beizubringen versucht, wie im Kopf des Hochbegabten muntere Tünsken spukten und wie der Zwölfjährige eine Oper komponiert, die ihm nicht nur Anerkennung, sondern auch Ärger bringt.
0: Ach! Aber welch Ungewitter zog ich mir durch gesagte Oper auf den Hals. Musikfeinde kamen in Scharen zu meiner Mutter und stellten ihr vor, ich würde ein Gaukler, Seiltänzer, Spielmann, Murmeltierführer etc. werden, wenn mir die Musik nicht entzogen würde. Gesagt, getan. Mir wurden Noten, Instrumente und mit ihnen das halbe Leben genommen.
1: Ein Zeitsprung. Das Jahr 1701. Telemann, ganz und gar folgsamer Sohn einer besorgten Mutter, sehnt sich nach einer hohen Schule. Das heißt, er möchte studieren, wobei er Leipzig als Studienort erkiest. Ein
0: Examen brachte den Ausspruch zu Wege, dass ich Jurist werden und der Musik
1: gänzlich absagen solle. Ist die Aussage des 20-Jährigen die Wahrheit oder eine Schutzbehauptung? Die Messestadt Leipzig ist eine Musikmetropole mit internationalem Flair. Das Unvermeidliche geschieht. Georg Philipp wird erneut vom Notengift infiziert und lässt die Rechtswissenschaft sausen.
0: Also trat ich wieder in mein erstes Element, nämlich die Musik, welche in weniger Zeit mein ganzes Feuer wieder anblies.
1: So unerfahren er noch ist, Telemanns Energie und Ideenreichtum sind mitreißend. Was er auf die Beine stellt, kommt beim Publikum an. Der Lehrling wird zum heimlichen Herrscher der Leipziger Musik. Er wird Organist an der Universitätskirche, schreibt Kantaten für St. Thomas, natürlich nach neuestem italienischem Geschmack. Und er erhält die Direktion des bürgerlichen Opernhauses. Zusätzlich gründet Georg Philipp mit gleichgesinnten Studenten ein Ensemble, das sich in Wirtshäusern zum Musizieren trifft.
0: Ich richtete das noch jetzt so florierende Collegium Musicum auf, dieses Kollegium, ob es zwar aus lauter Studiosis besteht, deren öfters bis 40 beisammen sind, ist nichts desto minder mit viel Vergnügen anzuhören und es wird nicht leicht ein Instrument zu finden sein, welchen man dabei
1: nicht antrifft. Junge Leute machen die Musik ihrer jungen Generation. So ließe sich das Konzept des kollegium Musicum beschreiben. Für Telemann ist es die ideale Spielwiese, um sich und die Musik, die ihn interessiert, auszuprobieren. Bis ins fortgeschrittene Komponistenalter wird Georg Philipp ein Gespür für kommende Trends zeigen und einige, wie die Entwicklung des Streichquartettes, sogar vorbereiten. Damit wird er zu einem wichtigen Wegbereiter der Frühklassik. Im Jahr 1704 tritt Georg Philipp Telemann in höfische Dienste. Er wird Kapellmeister beim Grafen Erdmann von Promnitz in Sorau, der heutigen westpolnischen Stadt Żary. Wie ich nun in der
0: besten Blüte meiner Jahre an diesen Hof geriet, so ist leicht zu erachten, dass ich die Hände nicht in den Schoß gelegt habe, um mein Glück zu machen. Hier fing ich erst recht an, fleißig zu sein. Und das, was ich in Leipzig in Singsachen getan, all hier in der Instrumentalmusik, besonders in Ouvertüren zu versuchen.
1: Die Ouvertüren, von denen Telemann spricht, sind französische Ouvertüren, die sein Dienstherr von einer Frankreichreise mitgebracht hatte. Die Leipziger Singsachen sind Opernarien und virtuose Instrumentalmusik nach italienischem Vorbild. Französische Musik und italienische Musik sind die beiden dominanten Nationalstile des Barock. Nach 1700 entsteht in deutschen Komponierstuben etwas Neues, das sich vermischter Geschmack nennt, die Kombination der beiden Stile. In Sorau fügt Telemann dem vermischten Geschmack eine weitere spektakuläre Klangfarbe hinzu. Bei Ausflügen ins wilde Hinterland entdeckte er auf Tanzböden die barbarische Schönheit polnischer und mährischer Folklore. Man
0: sollte kaum glauben, was dergleichen Bockpfeifer oder Geiger für wunderbare Einfälle haben. Ein Aufmerksamer könnte von ihnen in acht Tagen Gedanken für ein ganzes Leben erschnappen. Ich habe verschiedene große Concerti in dieser Art geschrieben und in einen italienischen Rock gekleidet.
1: Was ist nur dran an Georg Philipp Telemann? Warum feiert das deutsche Spätbarock gerade ihn als führenden Komponisten der Zeit? Das lag zunächst an seiner effektvollen Musik, die den Nerv des breiten Publikums traf. Telemann war en vogue. Ein zweiter entscheidender Faktor ist ökonomischer Art. Telemann war der erste erfolgreiche, freischaffende Komponist der jungen bürgerlichen Gesellschaft. 1712 quittiert der 31-jährige Tonsetzer seine Anstellung bei Hofe und zieht in die Freie Reichsstadt Frankfurt. »Ich weiß damals gehört zu haben.
0: Wer Zeit seines Lebens festsitzen wolle, müsse sich in einer Republik niederlassen – also folgte ich 1712 dem nach Frankfurt am Main als Kapellemeister der Barfüßerkirche erhaltenen Berufe, ohne dass ich einen Menschen
1: da selbst kannte. Neun Jahre bleibt Telemann in Hessen. Dann siedelt er nach Hamburg über. Er wird Kantor am Johanneum und oberster Musikdirektor der fünf Hauptkirchen, ein Posten, den er 46 Jahre bis zu seinem Tod innehat. Mein Liebster. Georg Philipp Telemanns Entscheidung, in Bürgerrepubliken zu leben, ist ungewöhnlich. Barockkomponisten auf dem Karrieretrip hatten sich in Venedigs Opernhäusern zu beweisen oder in den beiden Weltmetropolen London oder Paris. In Frankfurt oder Hamburg wird eigentlich niemand so richtig groß. Bis Georg Philipp Telemann erscheint. Der ambitionierte Komponist begreift das angenehme Leben der Freiheit als wirtschaftliche Chance. Die städtischen Ämter, die er am Main und an der Elbe bekleidet, sieht der geniale Vermarkter als Grundsicherung, auf die er ein florierendes Geschäft baut. Telemann bedient die musikalischen Bedürfnisse der bürgerlichen Patrizier und beliefert adelige Fürstenhöfe wie die in Eisenach und Bayreuth. Angebot und Nachfrage sind gewaltig. In guten Jahren erzielt Telemann ein Jahreseinkommen, das die Besoldung des Hamburger Oberbürgermeisters weit übersteigt. Telemanns betriebswirtschaftliche Meisterleistung ist jedoch die Gründung eines eigenen Verlages mit einem europaweiten Vertriebsnetz. So erreichen ihn, als er seine Tafelmusik zur Subskription ausschreibt, Vorbestellungen aus Kopenhagen, Delft, Paris, Winterthur und so weiter. Ein Exemplar der Tafelmusik landet sogar in einem Londoner Arbeitszimmer, dem eines Freundes aus Jugendtagen. Sein Name? Georg Friedrich Händel. Mit Telemann steht zum ersten Mal ein deutscher Komponist als empfindender Mensch im Scheinwerferlicht. Das eröffnet uns die Möglichkeit, an seinem Privatleben teilzuhaben. Georg Philipp Telemann heiratet zweimal und zeugt insgesamt neun Kinder. summa sieben Söhne und zwei Töchter, Davon waren zwei Söhne verstorben. Telemann ist 28 Jahre alt, als er mit der Hofdame Amalie Luise Eberlin in den heiligen Stand der Ehe tritt. Einige Monate später stirbt Luise nach der Geburt eines Mädchens an Kindbettfieber. Georg Philipp ist am Boden zerstört.
0: Poetische Gedanken mit welchen die Asche seine herzgeliebtesten Luisen beehren
1: wollte, derselben hinterlassener Mann, lautet der Titel eines Gedichtes, mit dem der Komponist seine Trauer in barocker Sprache zum Ausdruck bringt.
0: Mein Engel, gute Nacht, schlaf bis zu jenem Tag, da Jesus kommen wird in seiner Wolkenpracht. Indes vergönne mir, dass ich noch einmal sage, es tut zwar weh, jedoch, mein Engel, gute Nacht.
1: Im Jahr 1714 vermählt sich Telemann erneut, diesmal mit der 17-jährigen Maria Katharina Textor. Die Verbindung zwischen dem Erfolgskomponisten und der Jungfertochter eines städtischen Bediensteten steht unter einem Unstern. Im ersten Akt des Beziehungsdramas betrügt Maria Katharina ihren Gatten mit einem schwedischen Offizier. Im zweiten Akt verschärft sich die angespannte Lage. Frau Telemann zockt. Die Schulden, die sie an Hamburger Spieltischen anhäuft, entsprechen mehreren Jahresumsätzen ihres Mannes. Telemann steht vor dem Ruin. Freunde helfen ihm aus der finanziellen Klemme. Dann tut der Komponist das einzig Richtige. Er schickt die Gemahlin in die Wüste und schreibt ein selbstironisches Gedicht.
0: »Mein Zustand steht an jetzt noch ziemlich zu ertragen. Die Frau von mir ist weg und die Verschwendung aus. Kann ich der Schulden nicht von Zeit zu Zeit entschlagen, so kehrt das Paradies von Neuem in mein Haus.«
1: Georg Philipp Telemann bleibt bis ins hohe Alter geistig rege, körperlich robust und musikalisch aktiv.
0: »Bei blödem Auge, finstrem Wetter, bei einer Lampe, schwach von Licht, verfasst ich diese sauberen Blätter.
1: Man schälte mich deswegen nicht.« Notiert der 81-jährige Komponist am Rand einer Partitur, wobei »blöde« hier so viel wie »schwachsichtig« bedeutet. Doch dann, nach seinem 85. Geburtstag, wird sein physischer Verfall immer offensichtlicher. Georg Philipp Telemann stirbt am 25. Juni 1767, abends um 21
2: Uhr. In der Person des berühmten Telemanns hat unsere Stadt einen wahrhaften Verlust erlitten. Sein Name ist sein Lobgedicht, schreibt der Hamburger Korrespondent.
1: Die Seele der sündigen Menschen erlöse, die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet, und durch die er Adams Geschlechte die Liebe der Gottheit mit dem Blut des heiligen Bundes von Neuem geschenkt hat. Telemanns glorreicher Ruf. Ist nicht von unbegrenzter Haltbarkeit. Das 19. Jahrhundert stürzt den größten Tonsetzer Europas gnadenlos vom Denkmalsockel. Seine Stelle übernimmt Johann Sebastian Bach.
2: Telemann und andere produktive Zeitgenossen waren flachere Talente. Insofern bietet Ihr Schaffen für dasjenige Bachs keinen ausreichenden Maßstab. Johann Sebastian Bach wäre mit dem Urteil seines
1: Biografen Philipp Spitter sicherlich nicht einverstanden. Bach und Telemann kannten sich gut, sie waren sogar befreundet. Nichts unterstreicht die gegenseitige Wertschätzung besser als folgende Tatsache. Als Bachs Sohn Karl Philipp Emanuel geboren wird, übernimmt dessen Patenschaft, na wer wohl, Georg Philipp Telemann.
2: Sie hörten Georg Philipp Telemann, der Vielschreiber, eine Sendung von Markus Vannhöfer. Es sprachen Hans-Jürgen Stockerl, Michael Tregor und Carsten Fabian. Ton und Technik Monika Xenger, Regie Markus Vanhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.